0: Cet épisode est un peu particulier parce que c'est un épisode de questions-réponses. Je vais prendre des questions d'auditeurs qui m'ont été posées par le biais du site changemavie.com ou sur Instagram sur le compte Oui, change ma vie en un seul mot, et je vais y répondre ici pour que vous puissiez aussi en bénéficier. On va commencer avec la question de Stéphanie qui me demandait de clarifier la différence entre les pensées et les émotions. Dans son esprit, elle trouvait que c'était parfois un peu confus. Donc effectivement, dans l'exercice du flot de pensée du matin, je vous rappelle que c'est un exercice que je vous ai conseillé de faire dans les tout premiers épisodes de Change ma vie, il s'agit de prendre cinq minutes le matin pour euh, coucher sur papier les pensées qui vous traversent l'esprit, pour un peu les, les décharger et y voir plus clair dans, dans, dans votre tête. Donc dans cet exercice de flot de pensée, pensée et émotions peuvent être un peu mélangées, c'est pas gênant. Mais globalement, les pensées, ce sont des phrases comme par exemple « c'est toujours moi qui vide le lave-vaisselle » et une émotion que cette pensée pourra engendrer peut-être l'énervement, la frustration ou la révolte. Donc une pensée, c'est une phrase, une constatation qui nous paraît souvent vraie dans l'absolu, alors qu'en fait elle est teintée de notre jugement et de notre grille d'analyse. Et l'émotion, c'est le ressenti qui nous envahit quand on pense cette phrase. Je vous recommande d'écouter l'épisode 13 à ce sujet qui s'appelle « La science des émotions » dans lequel on a parlé un peu plus précisément du fonctionnement physiologique des émotions et qui permet justement de comprendre comment est-ce qu'une phrase qu'on a dans la tête fait naître une émotion partout ailleurs dans le corps. On peut aussi prendre l'habitude d'essayer d'identifier ces émotions en se mettant une alarme avec par exemple son téléphone à deux ou trois moments de la journée, par exemple à 11h, à 17h et à 21h. Et quand cette alarme sonne, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on se sent. Et en prenant comme ça l'habitude quotidiennement, quelques fois par jour, de prendre sa température émotionnelle, on peut s'apercevoir de la différence entre quand on se sent détendu ou stressé, content ou préoccupé, enthousiasmé ou découragé. Donc il ne s'agit pas de faire ça pour le le reste de vos jours, mais ça peut vous aider à vous familiariser un peu avec la palette des émotions que vous ressentez au quotidien. D'ailleurs, sur ce sujet de la palette des émotions, je vous mettrai dans les notes de cet épisode un document qui liste par famille d'émotions Tout un tas de graduations et de légères variations de couleurs, d'émotions qu'on peut ressentir. Et souvent, quand on essaye de mettre le mot juste sur une émotion, ça peut être très utile. Donc vous retrouverez ça sur changemavie.com dans les notes de cet épisode. La question suivante, c'est une question qui m'a été soumise par Pauline. En réaction à l'épisode 8 au sujet de l'indépendance émotionnelle, Et Pauline me demandait de clarifier l'articulation qu'il y a entre l'indépendance émotionnelle et l'empathie, c'est-à-dire cette capacité humaine à euh, véritablement comprendre l'autre dans son ressenti émotionnel. En fait, Pauline me disait qu'elle avait l'impression que l'indépendance émotionnelle s'opposait à l'empathie, que l'indépendance émotionnelle consistait à ne pas vouloir ressentir les émotions de l'autre. Donc ce que je lui ai répondu, c'est que l'indépendance émotionnelle n'exclut pas du tout l'empathie, à laquelle j'attache moi aussi beaucoup d'importance, pour moi personnellement et pour l'humanité en général. Donc l'indépendance émotionnelle, ce n'est pas chercher activement à ne pas ressentir l'émotion de l'autre, c'est plutôt prendre conscience qu'on peut, si on veut, choisir quand et comment on active son empathie. On est nombreux à être un peu des éponges émotionnelles et à prendre un peu trop systématiquement à notre compte les émotions des autres en ayant confusément l'impression que ça relève de notre devoir moral, que c'est une obligation dans la relation ou que c'est comme ça qu'on va se, se faire aimer, mériter le, l'amour et l'attachement des autres ou, ou peut-être même se rendre indispensable. L'empathie dans ces conditions, elle est plutôt subie et à force, elle peut conduire à une sorte de ressentiment ou de colère rentrée, surtout si on a l'impression que ça ne va que dans un sens et que les autres ne nous renvoient pas à l'ascenseur, que quand nous-mêmes, on ne se sent pas bien, euh, qu'en fait, ce ressenti est plutôt euh, voilà, entouré d'indifférence ou que les autres, en tout cas, ne prennent pas à leur charge notre émotion euh, douloureuse. Donc à mon sens, la clé de l'empathie, c'est la compréhension et la prise en compte de l'expérience émotionnelle de l'autre, mais c'est aussi la distinguer de mon expérience émotionnelle et il ne s'agit pas de ressentir ces mêmes émotions en même temps et avec la même intensité. Par exemple, si mon conjoint traverse une phase d'incertitude ou de difficulté dans son travail, je peux me montrer présente et attentive quand on est ensemble, s'il a envie de m'en parler je peux être compréhensive et patiente s'il est irritable ou qu'il a la tête ailleurs, mais je peux aussi dans le même temps garder l'esprit léger et passer de bons moments quand je suis à mon bureau ou avec des amis, et je peux être sereine et gaie quand je m'occupe de nos enfants. Ce n'est pas de l'égoïsme, le fait de ressentir tout le temps et avec la même intensité que lui l'inquiétude et le stress ne rendrait honnêtement service à personne et ça pourrait même rendre son expérience à lui encore plus pénible en rajoutant de la culpabilité à l'idée de me contaminer avec son stress et que les enfants subissent d'autant plus cette période difficile parce que les deux parents sont dans le stress. On est beaucoup plus à même d'aider les autres si on n'est pas soi-même descendu les rejoindre au fond du puits. Et en tout état de cause, cette idée de responsabilité émotionnelle, je veux le préciser, n'est absolument pas une injonction à se sentir parfaitement heureux tout le temps, ce qui n'est ni possible ni souhaitable, et ce n'est pas non plus une invitation à être une sorte de robot émotionnel dans le contrôle permanent de nos émotions. Encore une fois, l'indépendance émotionnelle consiste à s'ouvrir à l'idée du libre arbitre, du choix de l'émotion. Et si on choisit d'être triste ou en colère avec les gens qu'on aime quand ils sont tristes ou en colère, on en a parfaitement le droit. La question suivante que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'anxiété, de l'angoisse ou de l'anxiété, qui est une question qui m'a été posée plusieurs fois, notamment par Maya et par Amélie. Je voulais partager avec vous deux pistes que vous pouvez envisager en parallèle dans cette problématique de de l'anxiété. La première piste, c'est que quand on se sent angoissé ou anxieux, on peut essayer de faire l'exercice du flot de pensée dont je vous parlais plus tôt dans cet épisode pour identifier les phrases qui nous tournent dans la tête à ce moment-là. Quand on se sent anxieux ou angoissé, qu'est-ce que c'est précisément qui nous tourmente Qu'est-ce qui nous donne du souci Il est possible qu'on voit se dessiner plusieurs pensées et... Ensuite, une fois qu'on a identifié ces pensées, on peut faire l'exercice du modèle de Brooke et les explorer chacune d'entre elles. Il peut arriver que, quand on est aux prises avec l'angoisse ou l'anxiété, qu'en fait ce soit trop difficile de faire cet exercice du flot de pensées alors qu'on est en plein milieu de cet épisode d'anxiété. Et à ce moment-là, euh, c'est inutile d'insister, il faut simplement se poser pour accepter et accueillir cette anxiété et cette angoisse, et ce n'est que une fois qu'elle se sera dissipée qu'on peut essayer de reconstituer après coup ce qui nous préoccupait, le souvenir de l'expérience. La deuxième piste que je voudrais vous suggérer au sujet de l'anxiété, c'est qu'on peut aussi considérer que l'état d'anxiété, c'est une sorte de ligne de circonstance, si on se réfère au modèle de Brooke. On peut ainsi considérer que cette anxiété est un fait hors de notre contrôle dans notre vie, du même ordre qu'un bouton sur le menton ou une otite, et on peut se poser la question de quelles sont les pensées qu'on a au sujet de cette anxiété. Et est-ce que ces pensées, peut-être ces jugements sur nous-mêmes, sur le fait qu'on a ces anxiétés, ces angoisses, peut-être sans raison évidente, systématiquement tous les soirs, est-ce que ces pensées-là provoquent une émotion négative qui s'ajoute par-dessus l'anxiété et dont on pourrait s'affranchir en y pensant différemment Donc si on prend le modèle de Brooke sur cette idée de l'anxiété comme étant une circonstance de notre vie, on peut mettre en ligne de circonstance « anxiété du soir ». La pensée que je peux avoir à ce sujet, c'est « ce n'est pas normal d'être aussi anxieuse sans raison apparente ». L'émotion que cette pensée va générer en moi, c'est la confusion, la préoccupation, la détresse… Et l'action que je risque d'entreprendre sur la base de cette émotion, c'est que je vais faire un certain nombre de choses pour fuir cette émotion, pour éviter de la ressentir. Donc, euh, je vais manger des biscuits jusqu'à plus fin, je vais regarder des séries jusqu'à tard dans la nuit, je vais euh, me disputer avec mon conjoint ou avec euh, mon colocataire, je vais euh, acheter des trucs dont je n'ai pas besoin sur Internet. Et le résultat de tout ça, c'est que l'anxiété ne fait que grandir. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que le fait de résister à l'anxiété, de se crisper par anticipation ou autour de cette anxiété, c'est ça qui en est l'aspect le plus pénible. C'est quelque chose qu'on a abordé dans l'épisode 2 qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives ». Et la question que j'ai envie de vous poser, si vous êtes vous-même en proie à des angoisses et à votre anxiété, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous considériez cette anxiété comme une émotion normale de l'expérience humaine. Si vous la laissez arriver, s'installer, si vous observez les vagues qui montent, qui vous traversent, qui se dissipent, qui peut-être reviennent, avec la curiosité de l'anthropologue, en observant et en décrivant intérieurement votre ressenti physique. Vous pouvez alors arriver à un autre modèle qui pourrait ressembler à celui-ci, c'est dans votre ligne de circonstance, vous avez votre anxiété du soir, La pensée que vous choisissez de penser, c'est « j'apprends tous les jours à mieux traverser mes épisodes d'anxiété ». L'émotion qui est en lien avec cette pensée, c'est l'acceptation, la curiosité, la connexion à moi-même. L'action que j'entreprends, c'est que je laisse l'anxiété me traverser en l'observant, sans résister, sans me crisper, sans paniquer. Et le résultat, c'est que peu à peu, l'anxiété perd de son pouvoir sur moi, perd en intensité, et je vis au fur et à mesure mieux chaque épisode. Ça ne veut pas dire que l'anxiété ni l'angoisse vont disparaître totalement, mais elles auront beaucoup moins prise sur moi. La dernière question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, qui m'a été posée, c'est cette question de prendre du temps pour soi, pour travailler sur ses pensées, ses émotions, pour se sentir mieux, et dans quelle mesure est-ce que ça relève ou pas de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de, de quelque chose qui pourrait générer en nous une certaine culpabilité. Et à ça, je vous répondrai que pour moi, c'est vraiment et résolument tout l'inverse. C'est-à-dire que si vous investissez du temps et de l'énergie à mieux vous connaître, à vous aimer mieux, à être plus en paix avec vous-même et aborder votre vie avec plus de sérénité et plus de légèreté, Vous serez certes la première personne à en bénéficier. Et ça, rien que ça, c'est génial. Mais juste après, c'est tout votre entourage qui est gagnant. Parce que on est une bien meilleure amie ou un bien meilleur ami, une bien meilleure sœur, un bien meilleur frère, une bien meilleure fille, un bien meilleur fils, femme, époux, mère, père, collègue. Quand on est bien dans ses baskets, tranquille, présent, attentif, aimant. Quand on ne prend pas la mouche pour un rien, qu'on n'est pas irritable, qu'on ne fait pas des reproches plus ou moins voilées à tous les coins de conversation, qu'on ne prend pas tout personnellement, qu'on ne ramène pas tout à soi. Quand on a fait le travail qui consiste à répondre à ses propres besoins émotionnels, quand on fait le travail de, d'acquérir les outils pour aborder les difficultés du quotidien sans les faire porter par ceux qui nous entourent, quand on voit les choses clairement, quand on sait ce qu'on veut et qu'on le dit calmement, honnêtement, on est une bien meilleure personne pour son entourage. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux vous encourager à faire, une démarche que je veux vous encourager à entreprendre pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent et pour le monde en général, parce que j'ai la conviction personnelle que si on était tous plus en lien, plus en contact avec nos vies intérieures, qu'on s'aimait tous mieux, je ne dis pas que ce serait la paix dans le monde, mais à mon avis, ça n'en serait pas loin. Et je terminerai cet épisode sur ce poème que j'ai récemment appris par cœur. J'apprends un nouveau poème tous les mois depuis quelques temps et j'en suis à une dizaine. C'est un poème d'Elisabeth Guibert, une femme qui a vécu au XVIIIe siècle et son poème, qui m'a paru étonnamment moderne, s'intitule « L'homme heureux possible ».« La vie est un instant, il en faut profiter. Rejeter avec soin tout préjugé nuisible, croire un Dieu bienfaisant, croire un ami possible. » et connaître le prix du bonheur d'exister. Caresser la folie, estimer la sagesse, aimer un seul objet en être un peu jaloux, être toujours fidèle, et jamais n'être époux, effleurer les talents, les aimer sans faiblesse, paraître indifférent sur le mépris des sots avoir le cœur ouvert sur ses propres défauts, être content de soi, mais sans trop le paraître, enfin se croire heureux, c'est le moyen de l'être.